0: Al día se calcula que tenemos 60.000 pensamientos, la mayoría del pasado y negativos, y decimos alrededor de 20.000 palabras. ¿Cuántos de esos pensamientos y de esas palabras son de cosas importantes? ¿Y cuántos de esos pensamientos no los expresamos por miedo o pena? Pero eso sí, muchas de esas palabras ni siquiera pasaron por ellos. En este podcast sacaremos algunas ideas de cómo intentar vivir y transmitir lo que realmente importa. Mi nombre es Esteban Peralta y esto es Sin Pena. Cuentan de una señora que tenía una camioneta, este, una mamaban, sí de típica señora que hace la ronda, que tiene tres, cuatro hijos. Este, estaba, estaba esperando el semáforo para dar vuelta y en la parte de atrás tenía un chorro de calcamonías de yo creo en Dios, amo a Dios, pita si crees en Dios. Eh, una imagen ahí de la, de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando va a dar vueltas, se le atraviesa un carro, entonces le empieza a pitar la señora, te pata. le empieza a mentar la madre, es un hija que tú... No, le saca el dedo y tal. Entonces, un policía la ve y la detiene y se la lleva a la comandancia. Ahí le tiene un rato y le dice, señora, ya se puede ir. La señora le dice, a ver, dime por qué me detuviste. Dice, a ver, señora, es que la verdad es que yo pensé que su carro era robado porque no puede ser posible que traiga estas calcamonías... Y estaba actuando de esa forma... Mm, evidentemente esta historia... Pues es un poco exagerada... Incluso falsa... Pero... Pues sirve como para... Para comparar un poquito con nuestra vida... A ver si yo digo que creo en Dios... Pues se tiene que notar en lo que hago... En lo que hablo... Y los demás esperan verlo... ¿Sí? Creer en Dios implica... Como dice la frase esta de spider-man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad pues es una gran responsabilidad con los demás y conmigo con los demás porque los demás esperan ver a Dios en mí sobre todo mis amigos más cercanos o conocidos que saben que, que no están tan cerca y que a lo mejor el único testimonio que van a tener de lo que es la religión es mi vida y lo que yo hago o no haga puede influir en ellos ellos pueden decir ah pues este es mi amigo que, que es católico pero pues ve lo que hace o ah pues pues este es mi amigo que, que dice que va a misa y no sé qué, pero pues ve lo que está haciendo, entonces todos los católicos son bien incoherentes. Y conmigo, porque si yo digo creer eso, y si yo estoy basando mi vida en eso, en creer en Dios, que creer no es un, ay, pues yo creo que va a llover, yo creo que vamos a ganar el partido, yo creo que hoy va a ser un día bueno, no es una creencia de ese tipo, sino es mi fe, que es la verdad, es un modo de conocer la verdad. Entonces, si estoy usando mi vida en eso y sé que eso es lo que me va a hacer más feliz y sé que, por ejemplo, lo que yo quiero llegar es el cielo, pues mis acciones van encaminadas a eso. Tú pregúntate, a ver, ¿esto que estoy haciendo me ayuda a eso que quiero? Si mi respuesta es sí, adelante, ¿no? O sea, hazlo. Si mi respuesta es no sé, pues ahí tengo la obligación de preguntar, de informarme, de averiguar, a ver, ¿por qué? Pues no porque no porque vaya a ser pecado, si no se trata de de Ah, es que esto es pecado y esto no es pecado Entonces, Esto sí puedo hacer y esto no puedo hacer Porque muchas veces vamos limitando La religión a eso Entonces vamos viendo de que no, es que Es que los católicos no hacen nada No pueden hacer nada O sea, no pueden No pueden ponerse pedos No pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio No pueden ver pornografía No tienen que ir a misa todos los domingos Entonces como que vamos Poniendo la religión así como Como una persona limitada y no se trata de eso, sino a ver, yo no hago esas cosas porque me hacen mal. Y las cosas no son pecado porque sean, o sea, no son no son malas porque sean pecado. Sino es que son pecado porque están mal, porque en el fondo a mí no me llenan ni me sirven ni me ayudan, sino todo lo contrario. Entonces no se trata de un no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, sino se trata de un sí a una cosa más grande, a una entrega más profunda. A una cosa que realmente me hace feliz. No se trata de un... Por ejemplo, no puedo... No puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No puedo ver pornografía. Si no puedo, sino es un... Yo sí quiero amar a mi esposa. Yo sí quiero amar a Dios. Yo sí quiero amar a los demás. Yo sí quiero amar a mis hijos. Y por lo mismo, no hago otras cosas. Pero no es que no pueda esto, sino que quiero lo otro. Quiero algo que realmente me llene. Entonces yo te digo, por ejemplo... Si tú piensas y estás convencido de que el pecado te hace feliz peca o sea si tú piensas que ese pecado te va a hacer feliz peca ¿por qué? Pues porque, pues porque Dios quiere que seas feliz pero en el fondo ningún pecado nos hace felices no nos, no nos llegan, y por lo mismo son pecados porque no nos ayudan a crecer no nos ayudan pues robar mentir tal pues nos van alejando de eso que queremos y eso es importante saber, si esto no me está ayudando a acercarme a eso, hay que quitarlo de raíz, de fondo y de volada. No hay como quedarnos ahí este, tanteándole, ¿no? Este, cuentan, yo nunca lo he hecho, pero confío en el que me lo contó, espero ustedes no lo hayan hecho, que si tú tienes una olla con agua hirviendo y metes una rana, la rana cae y salta de volada y se quita de ahí. Pero si en esa misma olla pones agua así más... Más tibiecita, a gusto, y metes ahí a la rana a nadar y tal, y se pone ahí a echarse sus clavaditos, y, ¿sí? y esa agua le empieza a calentar poquito a poquito. Se empieza a hervir, a hervir, a calentar, hasta que empieza a hervir el agua. Y la rana no se da cuenta hasta que está muerta, porque pues no siente. Como es muy lento, pues no siente y se muere. Pues muchas veces nos puede pasar eso a nosotros. Entonces tenemos que, si sé que esto no me ayuda a acercarme, salte y me quito de volada. Porque si me quedo ahí como tanteándole Es que ay, no pasan tanto este, No está tan mal lo que están diciendo Lo que están haciendo Es que ni siquiera estoy viendo Mira, me estoy tapando los ojos Entonces pues como que vamos ahí jugándole Y vamos a terminar perdiendo No pienses a lo mejor un domingo Entonces ah pues voy a ir a misa de 7 de la tarde Entonces son las 3 Me pongo a ver una película Pido de comer pues acercarse al agua y digo Ay, es que qué flojera mejor pues voy a hacer otra cosa y pues luego me confies voy a ir como tanteando voy a terminar perdiendo o bueno, en otra cosa no puedes decir pues es que pues es que esto pues lo hago y, y, y pues mañana me confies y no pasa nada o al revés no pues ya no estoy confesado entonces pues un pecadito más un pecadito pues, uno más dos más pues, no hace la diferencia entonces pues vamos como midiendo nuestra entrega con Dios en si es pecado o no es pecado y no se trata de eso, sino que es una entrega de amor, de sacrificio, de, de si es pecado o no es pecado, no es, no es eso. Sino es que eso no me hace bien, no me llena, no me ayuda, sino que me aleja. Entonces, pues no dialogar con esa tentación. Hace poquito estábamos viendo la película, de seguramente ya todos la vieron, de La Pasión de Cristo. Y en la primera escena sale pues, Jesús este, un día antes de, de la crucifixión, pues sale muy nervioso, sale sudando sangre y, y está rezándole a Dios. Entonces le aparece el diablo así como de fondo y lo empieza a ver, empieza a observar y luego le empieza a preguntar cosas. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? Tal. Le, empieza, le empieza a jugar con él como a quererlo tentar. Y Jesús en ningún momento le dirige la mirada ni le contesta ni una cosa, sino al contrario, se pone a hablar con Dios. Entonces eso es interesante como aplicar a nuestra vida de no dialogar con la tentación, no, de, no darle vueltas, es que, ay, es que esto pues fíjate que sí podría y pues no está tan mal y pues la neta, pues estoy joven. No, o sea, podemos ponerle mil ideas y pensamientos a, nuestra, a la tentación, pero la verdad es que si, si pensamos en eso, terminamos perdiendo. Terminamos perdiendo con nosotros mismos y también con los demás, porque es lo que decíamos al principio, la gente espera ver en mí coherencia. La gente hoy en día y siempre ha buscado personas íntegras, que vivan, digan y piensen lo mismo. Y así tiene que ser el católico, una persona que atraiga por su coherencia, que atraiga porque se le ve feliz, porque realmente una persona que vive todas estas cosas es una persona feliz, porque esto es lo que realmente nos llena. Y... Pensar en la primera historia, ¿no? En la del carro de la señora con las calcamonías de yo creo en Dios y tal. Pues muchas veces nosotros tenemos esas calcamonías, ¿no? Y las podemos tener, por ejemplo, en redes sociales. Entonces yo me la paso subiendo cosas de Dios y tal. Entonces esas son mis calcamonías. Pero lo importante es cómo actúa el chofer de esa camioneta, la señora. O sea, porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Entonces si yo estoy, por ejemplo, publicando que creo en Dios y que comparto cosas de Dios, pues la gente esperará que se note en cómo trato a los demás, en cómo hablo con los demás, en lo que hago o en lo que no hago. Entonces piensa, ¿cómo estoy viviendo yo hoy mi fe? Y para terminar, creo que es importante también conocer. O sea, el conocer por qué hago las cosas. Muchas veces sabemos que esto está mal o que esto está bien o que esto tengo que hacer. Pero ¿conozco realmente el por qué? O sea, ¿por qué esto está mal? Ah, pues porque así me lo enseñaron. Pues es que esa es, esa es una razón pues un poco débil. Hay que conocer realmente por qué me hace bien hacer lo que hago, por qué me hace bien ir a misa, por qué me hace bien hacer la oración, por qué no me hace bien a lo mejor ver cierto, cierto tipo de cosas. O sea, conocer las razones, hay que darle razones a nuestra fe para conocerlas mejor, para vivirlas mejor y en consecuencia poderlas dar a conocer mejor.